0: Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu a Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o 23. Essa carta foi escrita a essa igreja que Paulo não conhecia, a igreja lá em Colossos. Essa cidade era uma pequena província, ela ficava bem próxima a Éfeso ela deve ter sido uma igreja plantada por epáfras... depois que Paulo tinha plantado a igreja em Éfeso durante três anos... e essa região do mundo antigo... era uma região onde havia muito misticismo religioso... os cidadãos de Colossos acreditavam demais na força dos espíritos... E então eles tinham muito medo de que qualquer coisa acontecesse, então eles viviam com mandingas e com uma série de ritos para aplacar a ira dos espíritos, quando o evangelho chega lá, uma grande salvação acontece, mas depois parece que houve um arrefecimento na fé e aqueles irmãos começaram a fazer comparação entre o poder do Senhor Jesus e os espíritos... Então eles começaram a querer fazer um sincretismo religioso, misturando a fé salvadora com as mandingas. E Paulo escreve a carta aos Colossenses, justamente para trazer a singularidade do Senhor Jesus. Como Ele está acima de tudo e de todos, como só nele é que a gente tem segurança e salvação. A carta de Paulo aos Colossenses seria uma equivalência à carta que Paulo escreveu aos Hebreus. A carta aos Hebreus é para trazer para os judeus a singularidade do Senhor Jesus... em relação à lei mosaica ou à aliança que foi feita com Moisés. Aquela velha aliança, ela tinha o um propósito de trazer em levo a pessoa do Senhor Jesus... Revelar a pessoa do Senhor Jesus... Então... Eu acredito que foi Paulo... Que escreveu a carta aos hebreus... Trazendo essa dimensão... Cristo é superior a todo o rito... E a toda a lei do Antigo Testamento... A carta aos Colossenses... É essa mensagem principal... Cristo... É superior... A todos os espíritos... A todas as entidades... Espirituais e a todos os deuses... e esse capítulo no texto que nós vamos ler... ele fala um pouco sobre essa singularidade... do Senhor Jesus... e a pergunta dessa manhã... que vai ser um sermão... ao mesmo tempo um estudo sobre a sua de Jesus... a pergunta é... quem era aquele menino manjedoura... e Paulo escrevendo aos Colossenses... nos diz... quem era aquela criança que estava envolta em faixas deitada na manjedoura, diz assim o texto, a partir do versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou, para o reino do filho do seu amor, no qual, nós temos a redenção, a remissão dos pecados, este, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio... O primogênito dentre os mortos... Para em todas as coisas ter... A primazia... Ele é a cabeça da igreja... É o princípio... O primogênito dentre os mortos... Para em todas as coisas... Ter a primazia... Porque aprove a Deus... Que nele residisse... Toda a plenitude... E que havendo feito a paz... Pelo sangue da sua cruz... Por meio dele... Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos e... Inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a cultura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém e amém. Vamos lá. Senhor, abre-nos o entendimento e nos capacita a, a olhar para a singularidade cinco. do teu filho, o meu desejo sincero Deus, é que ao pregar e também ao ouvir essa mensagem, todos nós, sejamos tomados de um afeto muito especial, de um amor profundo pelo Senhor Jesus, isso eu te peço Senhor, pela suficiência do teu Espírito, no nome de Jesus, amém e amém você deve saber que há algumas controvérsias sobre essa festa de Natal no século XVI, ali finalzinho do século XVI começo do século XVII começou a haver um, uma luta especialmente de um grupo chamado Puritano que estava especialmente na região da Grã-Bretanha e eles começaram a dizer que a comemoração do Natal que vinha desde o século terceiro, ela era uma festa pagã e que não deveria seguir, ninguém deveria continuar fazendo essa festa. Então a partir dali começou a haver uma controvérsia, deve-se ou não deve-se é, celebrar o Natal? O que o Natal nos ensina e por que essa controvérsia? Pois bem... Ah, segundo alguns historiadores, fala-se que o Roma antiga, ela celebrava no mês de dezembro, lá por volta do dia 17 de dezembro, o Solistício, que é o dia do inverno onde o sol brilha mais, onde tem mais tempo de sol e essa festa era dedicada a Mercúrio, a um deus da, da, do panteão romano. E essa festa era uma festa de celebração também das colheitas, uma celebração regada a muito vinho, mas também uma celebração familiar, com troca de presentes, com um ambiente bem amistoso. E depois, ali na época de Constantino, foi então colocado na igreja a celebração do Sol da Justiça, o Senhor Jesus o nascimento do Senhor Jesus, e aí fica a questão, será que o Natal é uma festa sincrética, onde está se tentando colocar o nome do Senhor Jesus, numa celebração que é puramente mundana, que não tem sentido, pois bem, um estudioso, também historiador, chamado Franschini, ele resolveu fazer uma pesquisa mais acurada sobre a provável data do nascimento do Senhor Jesus. É, aferindo a partir dos textos bíblicos especialmente. E sabe-se que o anúncio que foi feito a Zacarias a respeito do nascimento do seu filho João Batista foi durante o período de Abias, que fica ali nos dias de setembro entre o dia e e trinta de setembro, depois nós vamos encontrar Maria, indo ao encontro de Isabel, justamente no período que ela está com seis meses de gestação, onde ela tinha recebido o anúncio do anjo, dizendo que desceria sobre ela o Espírito Santo, e ela então teria no ventre dela um ente santo, gerado pelo próprio Deus... Esse período, seis meses aqui, é justamente o período onde você vai encontrar o mês de junho, onde se celebra o, o São João, o João Batista ali por volta de 24 de junho. Se você fizer as contas, você vai encontrar justamente nesse período ali entre o dia 20 e 30 de dezembro, o provável nascimento do Senhor Jesus. Então... Parece e é a conclusão que esse historiador faz, de que desde a antiguidade, ou seja, desde quando a igreja nasce, essa era a data mais ou menos que se tinha consciência do nascimento do Senhor Jesus. A grande controvérsia é essa, é uma adaptação pagã essa festa, ou ela se trata de fato do, da celebração do nascimento? Pois bem, irmãos... Queria que a gente pensasse um pouco a respeito disso. Quem é o Senhor Jesus? O que é que Ele representa para o mundo? E o que é que Ele representa para nós, igreja? Quando nós temos uma pessoa importante para nós, uma pessoa que nós reputamos como sendo singular, nós gostamos de celebrar o seu aniversário, o seu nascimento, nós damos presente para essas pessoas, nós participamos na medida do possível da sua celebração, da sua festa, e a resposta será unânime em qualquer cultura. Sim, as pessoas gostam de celebrar o nascimento, o Natal das pessoas importantes. E para nós cristãos, qual seria a data onde a gente celebraria o nascimento da pessoa mais importante, se porventura o nascimento do Senhor Jesus não foi 25 de dezembro, foi em qualquer outro mês, nós não temos essa data para conseguir conciliar, mas o que temos é o fato, o Senhor Jesus nasceu, e se o Senhor Jesus nasceu, é importante que a gente comemore, que a gente celebre, alguém poderia dizer como alguns supostamente falam que todo domingo nós já celebramos ele, mas é verdade também que as pessoas que nós amamos nós sempre damos alguma coisa, nós damos uma, uma lembrança um carinho, uma declaração de amor toda vez que eu viajo se eu tenho a oportunidade eu trago flores para minha esposa não é por nenhuma razão, não tem nenhuma festa, nenhuma comemoração. É só o fato da lembrança, é só o fato de dizer para ela, eu te amo. Dizer para ela que enquanto eu estava ausente, eu estava me lembrando dela. E isso não tira a importância de, no dia do aniversário dela, celebrar com ela o seu próprio aniversário. O fato é que esse dia 25 de dezembro, para nós cristãos... É extremamente singular... E nem mesmo... As questiúnculas que se levantam... As controvérsias que se levantam... A respeito... De, do, da comemoração do Natal... Consegue tirar o brilho... Do que isso simboliza para nós... O Natal... É o nascimento... Do Senhor Jesus... E nós cristãos nós somos refém dessa data, nós somos cativos desse aniversário, esse é um momento singular para nós, a nossa história só começou a fazer sentido por causa desse fato, esse nascimento foi que transformou toda a realidade para nós. E a pergunta então que podemos fazer para dimensionar a importância daquela criança... É, qual era a importância dela? Quem era aquele menino que estava naquela manjedoura? E esse texto de Colossenses, acho eu que consegue trazer para nós essa referência. Ou pelo menos trazer para nós alguma dimensão maior da importância do Senhor Jesus. Eu estou escrevendo, estava fazendo também o um sermão de hoje à tarde. E estava vendo na Bíblia a quantidade de textos testemunhos que se tem para o nascimento do Senhor Jesus, e na Bíblia nós vamos encontrar pelo menos oito testemunhos, contando com o testemunho dos anjos a respeito do nascimento do Senhor Jesus, isso quer dizer que para o evento acontecer, isso foi propagado e foi anunciado para que de alguma maneira as pessoas pudessem prestigiar, as pessoas naturalmente estavam naquela época, pudessem prestigiar o evento, nós não podemos voltar no passado e chegar lá naquele dia, mas podemos hoje, 2022, trazer uma mensagem de esperança e fé para o nosso coração, lembrando que Deus se importa, e Deus se importa de verdade, Deus se importa com você... Deus se importa com a humanidade, Ele ama, Ele quer bem, Deus amou tanto o tanto mundo, que mandou Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o fato consumado, e é por isso que nós celebramos o Natal. Dê uma olhada por favor no texto de Colossenses, nós podemos dizer que Ele é a pessoa mais importante da história, em primeiro lugar pela libertação que só Ele pode trazer para o mundo, Ele é a pessoa mais importante da história, em primeiro lugar, porque só Ele é aquele que pode trazer uma libertação para os homens, para o mundo, para o ser humano, os versículos são os versículos 13 e 14, veja o que o texto diz para nós, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Ele fez uma mudança de situação. Nós estávamos presos, cativos. E de repente nós somos conquistados e tirados desse império de trevas. E nós somos colocados num ambiente de amor e acolhimento que é o reino do Senhor Jesus. O texto diz que para que isso acontecesse foi necessário... Duas palavras que são citadas aqui, no qual nós temos a redenção, essa palavra redenção significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Estávamos presos em grilhões nas trevas e para nós sermos libertos precisava haver um pagamento, um resgate e Cristo veio para pagar esse resgate. Só Ele poderia pagar o resgate Porque o preço do resgate Era que fosse morto uma pessoa sem pecado Só tinha uma maneira de resgatar alguém É que fosse morto uma pessoa totalmente pura Que nunca tivesse pecado Só o Senhor Jesus Porque Ele nasceu de uma forma imaculada ele foi gerado pelo Espírito Santo, Maria era virgem quando ela concebeu no seu ventre aquela pessoa bendita do Senhor Jesus. E o ente que estava no ventre de Maria era santo, ele nasceu e viveu toda a sua vida sem pecado. Ele foi tentado nossa semelhança em todas as coisas, mas Ele jamais pecou, nunca achou-se na sua boca nenhuma transgressão, nunca houve nos seus pensamentos nenhum dolo, jamais Ele intentou o mal contra qualquer pessoa, é a pessoa mais santa, mais bendita, mais pura que já houve na face da terra, o nosso Salvador. O preço para resgatar o ímpio, o pecador, o imundo que sou eu Era que fosse dado em lugar a vida de um puro O Senhor Jesus é esse puro que veio para me resgatar Ele pagou o preço, ele morreu na cruz em meu lugar Você pode dizer glória a Deus Glória a Deus Mas a segunda palavra para que houvesse esse transporte a gente ser tirado dos grilhões das trevas, para sermos transportados para o um lugar do amor, o lugar onde nós somos cuidados pelo amor de Deus, é a remissão, essa palavra remissão significa livramento da escravidão ou prisão, significa o perdão dos pecados... Permitido, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos, é a remissão da penalidade, se o salário do pecado é a morte, a única coisa que seria justa para ser feita conosco, era nós sermos condenados eternamente ao inferno, mas o que foi que aconteceu? Ele ao dar a sua vida, Ele tira essa imputação de condenação sobre nós. Ele mesmo leva sobre si. Quando Ele está na cruz, Ele leva os nossos pecados, mas também Ele leva sobre si a justiça de Deus. A ira de Deus, que com justiça nos colocaria em eterna punição no inferno, essa ira foi derramada sobre Ele aquele castigo maldito que nos traz a paz, foi Ele quem absolveu. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e ali então nós somos remidos, a palavra remissão significa então esse livramento da escravidão, essa libertação do cativeiro, através de uma remissão total da culpa, através de uma retirada completa de qualquer coisa que pudesse nos acusar. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus veio, Ele veio trocar a posição conosco. Ele sendo puro, Ele veio assumir toda a nossa indignidade diante de Deus, para nos colocar no reino do Seu amor, aos cuidados dEle mesmo, com seu amor eterno nos atraindo, com seu amor eterno nos conquistando, com seu amor eterno nos protegendo. O que Paulo está dizendo aos Colossenses, é que se existe o império das trevas, se os espíritos malignos estão no ar, se essas forças de principados e potestades estão aí na sociedade e no mundo, fazendo mal e intentando destruir a vida... Há um Senhor Jesus que nasceu, e Ele veio para nos arrancar desse império maldito, Ele veio tirar os grilhões que nos prendiam, e veio nos colocar num reino de proteção, num amor eterno que está sobre nós, louvado seja Deus, a pessoa mais importante da história, é o Senhor Jesus, por causa da libertação, que só Ele pode dar à humanidade, Ele já deu essa libertação a você, Diga amém se sim Você sabe que tem pessoas que não conhecem isso Você sabe que tem pessoas que ainda estão presas em grilhões E o maior presente que a gente pode dar a Jesus É anunciar para as pessoas em grilhões A obra que Ele fez porque é que Ele veio à terra Ainda dá tempo, nós estamos no dia 25 de dezembro Ainda dá tempo hoje de você mandar uma mensagem, não dessas pré-escritas, pré-fabricadas, mas talvez um testemunho seu, para alguém que você se importa, falando olha o que aconteceu comigo, o Senhor Jesus veio e Ele tomou a minha condenação, e Ele me libertou e me fez uma nova criatura, louvado seja Deus. Em segundo lugar, Ele é a pessoa mais importante da história, pela posição que ele ocupa Dentre todos os demais Se Colossos acredita num, num panteão de principados e potestades De espíritos do mal Que podem atingir a, a raça humana a qualquer momento Então Paulo está dizendo aqui nos versículos 15 a 17 Quem é esse Senhor Jesus? O Supremo sobre tudo Veja, o versículo 15 diz que ele é o verdadeiro homem é o primeiro gerado diz que Ele é a imagem do Deus invisível, quando o ser humano foi criado, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, quando usa essa expressão, Paulo não está dizendo que Jesus era melhor do que qualquer ser humano, mas está dizendo que Ele é um verdadeiro ser humano, e que assumiu a posição que nós abrimos mão, nós abrimos mão de representar o Deus invisível, nós abrimos mão de sermos a imagem do Deus invisível nós preferimos criar a nossa própria imagem nós preferimos criar a nossa própria identidade e o que o texto está dizendo, Paulo está dizendo é que ele é o verdadeiro homem a imagem do Deus invisível mas não só isso, diz que ele é o primogênito de toda a criação há uma diferença entre ser gerado e ser criado criado significa a condição de você estabelecer um rumo para a coisa, e você talvez pegar de, um, de algum elemento e constituir aquilo, mas gerado não, gerado significa sair de você, sair das suas entranhas, o Senhor Jesus é o primeiro gerado, Ele na verdade nunca foi criado, Ele é Deus de Deus, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade, ele é maior do que tudo, entretanto, Ele foi gerado pelo próprio Pai, Ele foi gerado eternamente gerado, e foi concebido no ventre de Maria, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o primogênito da criação, Ele é o criador de tudo que há, mas Ele foi gerado, e está dizendo que Ele foi o primogênito, ou seja, o primeiro gerado, porque nós que fomos salvos pelo sacrifício dEle, nós somos gerados espiritualmente, através do sacrifício dEle, é por isso que a palavra é usada, regeneração, nós somos gerados espiritualmente, Jesus diz isso para Nicodemos, Ele fala, o que é nascido da carne, é carne esse aí simplesmente foi criado por Deus, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e então ele diz, importa-vos nascer de novo, preste atenção que o que Paulo está dizendo para os Colossenses é o seguinte, ele é um verdadeiro homem, mas ele é o exemplo da humanidade, ele é o primeiro que foi gerado pelo Espírito, para que todos aqueles que são gerados pelo Espírito, voltem a ter a identidade que Deus atribuiu ao ser humano, você é a imagem de Deus, não perca isso de vista, não perca isso de referência, não tente criar uma imagem, uma reputação a respeito de si mesmo, porque a sua maior reputação, a sua melhor reputação é Deus, Deus quer ser visto através da sua vida. Segunda coisa que Ele ocupa acima de todos os demais, Ele é o Criador e o centro de todas as coisas criadas, versículo 16, diz, nele, nele foram criadas todas as coisas, e então Ele descreve qualquer ambiente que você colocar, seja um ambiente material, como céus e terra, sejam as coisas invisíveis ou visíveis, depois Ele fala de autoridades e poderes, tronos, soberanias e finalmente ele fala sobre essas potestades espirituais, dizendo de principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e o texto diz ainda que é para ele, ele não só é o criador, ele também é o centro disso, todas essas coisas convergem para ele, por mais que o homem tenha perdido a sua autoridade que Deus deu lá na criação, Jesus nunca perdeu a sua autoridade, na verdade o homem entregou o reino que ele tinha nas mãos para o diabo, mas o reino do Senhor Jesus nunca foi entregue ao diabo. E o Senhor Jesus é quem é o criador do diabo. E também é quem é o criador de todos os principados e potestades. E também de todos os reinos e soberanias. Ele é o dono de tudo. E Ele é o centro de tudo. Louvado seja Deus. Ele tem um papel excelente. Acima de tudo e de todos. E o versículo 17 mostra que Ele ocupa uma posição acima dos demais... dizendo que Ele é eterno e também é sustentador de tudo o que há... diz, Ele é antes de todas as coisas... perceba que Ele, como criador, Ele vem antes... nada existia, mas Ele já existia... a palavra eterna é uma palavra que para nós, filosoficamente... Ela é inteligível Nós não entendemos o que significa eternidade Às vezes nós queremos colocar uma sucessão cronológica de tempo Dizendo assim É um tempo que nunca tem fim Que não tem começo e não tem fim Mas isso é tacanho Tendo em vista a dimensão que a eternidade assume O texto está dizendo que ele é eterno Ele é antes de todas as coisas Mas diz que nele tudo subsiste, ou seja, Ele é o Eterno que sustenta todas as coisas, você pode dizer glória a Deus irmão, Ele sustenta você, esse que está acima de tudo, é aquele que sustenta você, olha, o tempo aqui na terra pode fechar, pode a situação ficar caótica, pode ter problema, talvez pode... pode Haver um desemprego, uma falta Pode a gente até passar por precariedades Mas uma coisa não vai mudar O Senhor Jesus Ele continua sendo o sustentador De tudo o que há Não é o seu esforço Sua competência Não é a sua titulação Não é o seu currículo Não é a dedicação que você tem Não é o seu emprego nem é a sua família, nem é o seu nome, não são os seus recursos que ele sustentam, porque Ele é o sustentador de tudo que há. Se não estivermos em oposição a Ele, se não formos negligentes a Ele, certamente uma deferência especial há de nos suprir. No Salmo 84 diz que Ele não nega nenhum bem aos que andam retamente. Preste bem atenção. Salmo 84 fala que ele não nega nenhum bem aos que vivem retamente. Se você o ama e se você acredita que ele é o sustentador, o maior investimento que você pode ter a respeito dos recursos necessários para a sua vida é você ser fiel a ele. É você ser Ser íntegro para com ele Guardando seu coração Das coisas, das artimanhas do, do maligno Mas também gerindo a Sua vida em uma direção Reta Em justiça e retidão terceiro, terceiro Lugar, ele é a pessoa mais importante da história Pelo exemplo Que ele é Para nós igreja Me parece nos versículos 18 a 20 Ele está direcionando o discurso Diretamente àquela igreja não só aquela comunidade de Colossos, mas agora a igreja, aos crentes. Veja diz, versículo 18, a primeira parte diz. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O texto está dizendo para nós que Jesus não é uma espécie de entidade ou pessoa que está fora da igreja tentando se meter nos nossos assuntos. Mas o texto está dizendo que Ele faz parte do corpo. Ele não é um estranho no ninho, ele é a própria cabeça do corpo, ele faz parte e ele é quem conduz tudo. Você pode dizer glória a Deus irmão? Ele é o cabeça, ele faz parte. Agora, tem crente que quer ser crente sem fazer parte da igreja, é a coisa mais estranha do mundo, porque nem o Senhor Jesus que poderia fazer o que ele quisesse, ele não deixa de ser parte da igreja. Pelo exemplo que ele dá à igreja, o versículo 18 ainda diz que ele é o princípio, o primogênito diante dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou é a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é a pessoa mais importante da história, em terceiro lugar, pelo exemplo que ele dá à igreja. E veja que exemplo, o versículo 18, a parte B e o versículo 19, está dizendo que ele é a força motriz da igreja. Ele é, porque ele é por, através da sua primazia E sendo ele o primogênito ele, fez, ele é a plenitude da igreja Essas duas palavras que eu queria destacar Ele é o princípio e a plenitude Ou seja, é nele que tudo se encaixa Quando as pessoas às vezes estão com a vida desorganizada Perdendo a motivação existencial Às vezes caindo em depressão é porque elas perderam a força motriz da vida, elas perderam o princípio e a plenitude da vida, e o texto está dizendo que é Ele, o princípio e a plenitude da vida, terceiro, ainda nesse exemplo que Ele dá à igreja, Ele é o próprio propósito da igreja, versículo 20 diz, Ele fez a paz, e depois de ter feito a paz pelo sangue da sua cruz, é... Ou consigo mesmo Todas as coisas que é sobre a terra Que é sobre os céus Esse é o ministério da reconciliação Que o apóstolo Paulo diz Escrevendo é na segunda carta aos Coríntios No capítulo sexto Diz que ele nos confiou o ministério da reconciliação Para que nós Em nome dele Estivéssemos clamando para a terra Reconciliai-vos já com Deus Reconciliai-vos já com Deus é Na hora de se reconciliar ele é o exemplo para a igreja, pela, pelo propósito que Ele criou a igreja, Ele criou a igreja para ser esse ponto de reconciliação da história, da natureza, da criação, do mundo visível com o próprio Deus, mas sabendo que Ele cumpriu isso já, ou seja, isso não é uma coisa que há de acontecer no futuro mas é uma coisa que já está consumada na obra da cruz e que nós agora anunciamos com voz profética sobre a verdade já feita e não vista essa é uma verdade invisível para nós mas ela já é real pelo fato de Cristo ter reconciliado consigo mesmo todas as coisas aqui na terra e também lá nos céus e será que acreditamos nisso? Veja que essa é a mensagem mais forte que a gente poderia ter a respeito da ecologia. O texto está dizendo que o Senhor Jesus reconciliou toda a criação que se tornou contrária a Deus, beligerante contra Deus e contra o ser humano, mas na cruz o Senhor Jesus refez toda a inimizade e reconciliou tudo com Deus. Quarto lugar ele é a pessoa mais importante da história, pela conquista que ele nos traz, que ele dá para você, aquilo que ele conquistou, ele não traz como um prêmio, para celebrar o nome dele, mas ele distribui dando a você, para que você possa celebrar com ele, e não apenas celebrar a ele para que você possa se sentir parte, e não simplesmente uma pessoa que vibra pelo outro, veja o que o texto diz, versículo 21, a vós outros que estáveis, desculpa, a vós outros também, que erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, versículo 22 diz, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, o que irmãos? você pode dizer as três palavras? E, e, e veja, veja o que Ele conquistou para você, através da sua morte, primeiro Ele diz que reconciliou você com Deus você e eu agora temos livre acesso a Deus isso é importante para você? isso é alguma coisa que você se sente privilegiado por ter você se sente especial pelo fato de você poder ter esse livre acesso a Deus ele foi quem possibilitou isso ele entregou a você a reconciliação com Deus mas o texto diz mais através dessa reconciliação ele deu para você uma nova identidade o texto diz que fomos feitos nele não que seremos feitos, mas que já fomos feitos, no passado, nós fomos feitos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, isso já nos foi dado, essa é uma conquista dele, não nossa, não é a nossa santidade, não é a nossa capacidade de viver reto, de fazer as coisas corretas, nós somos santos inculpáveis porque Ele assumiu a culpa e nós somos irrepreensíveis por causa do que Ele fez. Ele nos outorga, Ele nos entrega a conquista dos méritos da cruz. Ele poderia celebrar diante do céu a vitória sobre todo o mal, mas Ele pega e estende essa celebração celeste para a terra, entregando para nós o prêmio. Ele nos deu o direito de sermos santos. Ele nos deu o direito de sermos irrepreensíveis e inculpáveis. Louvado seja Deus. Essa conquista que Ele dá, à medida que nós descobrimos isso nele, à medida que nós celebramos a singularidade dEle, gera em nós uma nova fé e uma nova esperança, Veja o versículo 23 diz, se é que permaneceis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Paulo está escrevendo para Colossos, o pessoal de Colossos estava fazendo um sincretismo, estava tentando colocar a pessoa de Jesus junto com as ideias do mundo que eles se acreditavam e eles viviam. Jesus estava sendo comparado às forças dos demônios ou dos espíritos que haviam no ar. Agora, Paulo está tá dizendo, se vocês permanecem na fé, ou seja, se Jesus ainda é singular para vocês, se Jesus ainda é superior a todas as outras realidades para vocês... Se vocês permanecem na fé, ali cessados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. Ou seja, o que é que nos afasta da esperança? É quando nós substituímos a singularidade da pessoa do Senhor Jesus, para colocar outras coisas em embate ou em equivalência à pessoa bendita do Senhor Jesus. É por isso que eu separei esse texto para falar hoje a respeito do Natal. Aquela criança na manjedoura. Aquele infante que parecia tão sem nada. Com uma simplicidade tão gigante. Nascido de uma mulher que ainda não tinha conhecido o homem. Aquele lar que supostamente se desfaria com o anúncio da vinda de dele aquele casamento simples de uma família assim que veio e não encontrou nem sequer o um lugar numa hospedagem a criança que foi colocada em volta em panos deitada numa manjedoura padecia tudo isso já tendo sido o rei da glória ele sofria todo esse descaso já tendo sido o criador de tudo que há os olhos que viram o universo existir, estavam agora com dificuldade de abrir, porque era um infante naquela manjedoura, aquela criancinha era a única esperança da humanidade, aquele bebê era Deus encarnado, trazendo salvação para os homens, aquele era o mais bendito de todos aquele era o supremo, aquele era o indizível, o inigualável, acima de tudo e de todos, era o Senhor Jesus, estava nascido ali, os céus precisavam proclamar, os anjos vieram, as pessoas precisavam festejar, os magos vieram, os pastores vieram, mas veja quem vem, aparentemente as pessoas que estavam de alguma maneira, na expectativa de um salvador, elas celebraram o Natal, elas celebraram porque de alguma maneira, por causa da expectativa que elas tinham de um salvador… Quando elas viram aquela criancinha na manjedoura, elas descobriram que por trás daquela criança havia uma sombra de uma cruz. E depois daquela sombra havia um novo horizonte, porque ele ressuscitaria e se tornaria para nós a nossa eterna e bendita salvação. Aquela criança era tudo o que esperávamos para que a nossa vida desse certo. Era tudo o que esperávamos Para termos um futuro De fé e de esperança Essa é a mensagem singular, irmão Não há outra mensagem Você já espalhou isso Não é só A gente chamar as pessoas para um Natal na rua Não é só a gente Celebrar dentro de casa fazendo uma ceia Natalina Essa compulsão dentro da gente O nosso coração compungido De amor, de gratidão Como pôde como ele pode me amar tanto assim como ele pode se despir da sua glória como é que ele pode se esvaziar da sua divindade como é que ele pode fazer isso por mim aquela criança na manjedoura era o amor de Deus dizendo para mim você é meu e nada impedirá isso Deus lhe abençoe muito é assim que a gente diz Feliz Natal que data bendita que experiência singular como não celebrar? Se não for 25 de dezembro, que seja outro dia. Mas como não celebrar esse evento, esse advento, essa coisa tão singular na vida da gente. Deus abençoe muito você, irmão. Você pode dizer amém? Amém. amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar? Vamos orar, e o pessoal do louvor está vindo, vamos orar. Olha... A partir das 16 horas, se você quiser vir já para a gente celebrar o Natal na rua, vai ser especial. É, se você não trouxe um bolinho para comemorar o aniversário da criança, então traga um bolinho, irmão, porque a gente está com um pouquinho de bolo aqui. E se vier o que normalmente vem, a quantidade de bolo que tem aqui é insuficiente para a gente distribuir com todo mundo e a gente poder participar. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e agradecer essa... Bendita pessoa do Senhor Jesus. Oh Deus, essa mensagem, por mais que a gente conheça, explique, ela ainda inunda a gente com uma alegria indizível, com uma gratidão eterna. É demais para nós, Senhor. Obrigado. Não merecíamos. A Senhor nos ajuda proclamar essa mensagem anunciar isso em todos os cantos da terra Pai, Senhor livra-nos do mal nós pedimos no nome de Jesus, amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos somar para si. Aleluia. Amém. Amém.